Wie kann Friede entstehen? Der Christ ist der Überzeugung, dass es irgendetwas damit zu tun hat, mit dem Einhalten des Willen Gottes. Und das sehen wir auch in diesem, mit Johannes Paul II. zu sprechen, mythischen Bild von Genesis von Adam und Eva, nicht? dass dieses Nein zu Gott der Anfang von der Rebellion war, weil es einen Spalt geschaffen hat im eigenen Innersten des Herzens des Menschen. Und mit dieser Rebellion war der Keim gelegt für den Krieg aller Zeiten und den Krieg innerhalb des eigenen Herzens, den Krieg, die Spaltung zwischen zwei Menschen, zwischen Adam und Eva, in den Familien, in der Gesellschaft und in der Welt. Und bleibender Friede entsteht immer dort, wo bleibende Treue zum Willen Gottes großgeschrieben wird. Weil Gott über Partikularinteressen steht, weil Gott die Überwindung von Spaltung ist, weil Gott für Wahrheit und Gerechtigkeit wirkt, weil nur Gott in Jesus Christus den Spalt zwischen Egoismus und Liebe in unserem eigenen Herzen überwinden kann. Und der Christ ist immer überzeugt, wenn ich den Frieden in der Welt herstellen möchte, dann muss ich immer bei mir selbst erstmal anfangen. Nicht? Und bevor wir sagen, was für ein Gräueltier der Putin ist, und Klammer auf, das heißt nicht, dass wir das Übel und das Böse nicht beim Namen nennen sollen und das Bomben von unschuldigen Menschen, der Überfall von einem souveränen Staat ist einfach abgründig falsch und verwerflich und soll auch bei solch beim Namen genannt werden. Ich klammer wieder zu. Aber, aber wenn man ein bisschen überlegt, davon ist der Christ zutiefst überzeugt, nicht, dass wenn ich beginne, schlecht über andere Menschen herzuziehen, wenn ich jemand anderen hinter seinem Rücken durch den Dreck ziehe, dann ist das zwar qualitativ extrem unterschiedlich zu einem Putin, was er macht, aber in seinem Keim und seinem Kern genau das Gleiche. Und daher, bevor wir anfangen, nicht die Welt zu verbessern zu wollen, müssen wir immer bei uns selbst anfangen. Davon ist der Christ zutiefst überzeugt, dass es nicht an erster Stelle darum geht, Strukturen zu ändern, sondern Herzen, Menschenherzen zu ändern. Und da müssen wir erstmal bei uns selbst wieder anfangen. Und heute feiert die Kirche die Virgo Fidelis, die treue Jungfrau. Durch ihre Treue zeigt sie uns den Weg zum Frieden. Weil es ein Treues gerade zu diesem Willen Gottes ist. Sie steht eben total gegen alles, was Rebellion ist. Und sie steht für uns ein, dass wir diesen Frieden erreichen, diese Treue erreichen in unserem eigenen Herzen, in der Beziehung zueinander, in der Beziehung zum Herrn, aber auch in der Welt. Und ich habe heute wieder mal eine meiner Lieblingspredigt von Johannes Paul gelesen, dass er in Mexiko gehalten hat, in seiner allerersten Reise dorthin, wo er vier Dimensionen der Treue aufgegriffen hat, dass ich ein bisschen mit euch teilen wollte. Und das Erste, worüber er spricht, also gerade die Treue auch von der, von der Mutter Gottes. Das erste, die erste Dimension der Treue, wenn wir in der Treue wachsen wollen, wodurch dann auch Frieden entstehen kann, nicht Treue zum Willen Gottes. Was übrigens 
Klammer auf, so countercultural ist. Nicht weil, was wir Christen ja bekennen, ist, dass dieses Ja zum Willen Gottes den Menschen nicht entmenschlicht, nicht seine Freiheit wegnimmt, sondern ihn erst wirklich groß werden lässt, nicht seine eigene Bestimmung finden lässt, ihn hilft zu entdecken, wozu er eigentlich geschaffen worden ist, seine eigene Größe, Abbild Gottes zu sein, nicht und Abbild deswegen auch der Liebe zu sein. Klammer wieder zu. Also das heißt, es geht um eine Treue zum Willen Gottes und diese Treue, die erste Dimension ist einfach die der Suche. Wie soll das geschehen? Da ich keinen Mann erkenne, haben wir heute im Evangelium gehört. Das ganze Alte Testament ist im Letzten eine Suche nach dem Angesicht des Herrn. Es gebe keine Treue, wenn diese nicht in einem brennenden, geduldigen und zugleich großzügigen Suche wurzeln würde. Die Treue setzt voraus, dass es im Herzen des Menschen eine Frage gibt, zu der nur Gott die Antwort hat. Oder besser, zu der nur Gott die Antwort ist. Und das verlangt Demut. Ich bin nicht der Quelle allen Wissens. Ich brauche andere Perspektiven. Ich muss auf meinen Nächsten hören. Und vor allem für den Christen, er wird sagen, ich muss auf Gott hören. Ich brauche einen Erlöser. Wir brauchen einen Erlöser. Wir leben in einer gebrochenen Welt. Aber der Spalt zwischen Egoismus und Liebe läuft durch die Mitte meines eigenen Herzens. Ich selber brauche Bekehrung und ich brauche den Weg, den er mir vorgeht, die Wahrheit, die er mir zuspricht, das Leben, das er selbst ist. Und das heißt, liebe Schwestern und Brüder, dass wir auf der Suche sind, heißt auch, dass wir nicht einfach die Rosinen aus dem Glauben rauspicken, die uns gerade passen. Dass wir letztendlich nicht nur einfach das widerspiegeln, was die Gesellschaft eh schon lebt, dass unser Glaube nicht Thermometer der Gesellschaft wird, sondern zum Thermostat, das die Temperatur der Gesellschaft regelt, um mit Martin Luther King Jr. zu sprechen in seinem Brief aus dem Gefängnis, nicht wo er ausgerufen hat und sagt, es gab eine Zeit, wo die Menschen, wo die Christen nicht Thermometer waren, das heißt einfach die Temperatur wiedergespiegelt haben, die es eh in der Gesellschaft gab, sondern wo sie Thermostat waren, wo sie die Temperatur geregelt haben durch ihr Beispiel, durch ihr Vorbild und durch ihre Treue zum Willen Gottes, der nichts anderes ist als seine Liebe für den Menschen. Erste Dimension ist die, ist die Suche. Die Suche, wie soll es geschehen? Die Suche nach der, der Antwort, die Suche nach Gott. Und das setzt voraus, dass es aber in meinem Herzen eine Frage gibt, und wo, wo ich noch überhaupt eine Frage stelle und ich glaube, ich habe eh schon alle Antworten. Nicht, wo ich diese Demut habe, mich auf die Suche zu begeben, immer wieder neu in meinem Leben, in, in meinem Gebet, in, in meinem, in meinem in zwischenmenschlichen Beziehungen, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, in meiner Beziehung zu Gott. Das zweite, die zweite Dimension der Treue ist die Annahme. Das, wie soll das geschehen, wird zum es soll mir geschehen nach deinem Wort. Mir geschehe nach deinem Wort. Oder besser, um mit dem urgriechischen Text zu reden, oh, dass es mir geschehe nach deinem Wort. Nicht, es gibt eh keinen Plan B, oder? Sondern, oh, dass es mir geschehe. Nicht, es drückt eine Sehnsucht aus. Ich bin bereit. Und, und diese Moment der Annahme ist der entscheidende Moment der Treue. Ist eigentlich der, der entscheidende Augenblick der Treue. Es ist der Moment, dass der Mensch beginnt wahrzunehmen, dass er niemals das, wie soll es geschehen, zur Gänze begreifen wird. 
dass es im Gottesplan immer mehr Bereiche des Geheimnisses als der Evidenz und Beweise gibt. Dass so viel ich auch suche, ich werde niemals fähig sein, das Ganze zu erfassen oder zu begreifen, weil Gott Gott ist. Und das heißt, er ist bei Definition schon größer, als meinem Verstand ihn jemals ihn erfassen könnte. Es ist der Moment, wo der Mensch dieses Geheimnis beginnt, im eigenen Herzen Raum zu schenken, wo er sich dem Geheimnis hingibt, nicht mit der Resignation vor einem Enigma, eines Rätsels kapituliert, sondern mit der Verfügbarkeit von jemand, der sich öffnet, von etwas bewohnt zu werden oder besser von jemand bewohnt zu werden und wir werden kommen, um bei ihm Wohnung aufzunehmen. Und alle, die in Aufnahme gab, er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Und das ist ja, was der Glaube im Letzten ist, das sich offenbarende Geheimnis mit dem ganzen Sein festzuhalten. Ich klammere mich fest an diesem Geheimnis, das Gott ist, das in meinem eigenen Herzen wohnt, durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt worden ist. Und ich klammere mich fest, es ist kein Enigma, es ist kein Rätsel, es ist kein einfach irgendwie sich blind in irgendwas hineinzubegeben, sondern es ist sich langsam jemand immer mehr anzuvertrauen. Und das ist der entscheidende Moment der Treue. Weil ich kann mich auch ewig auf die Suche begeben. Ich kann immer weiter suchen und niemals irgendwo ankommen. Und es braucht auch diesen Moment der Annahme in der Treue. Nicht zu sagen, ja, ich verstehe nicht alles, aber es ist okay. Und, und je mehr ich mich diesem Geheimnis auch hingebe, desto mehr werde ich auch verstehen, paradoxerweise. Die dritte Aspekt der Treue ist die Kohärenz. Es geht darum, gemäß dem Glauben auch wirklich zu leben. Und das ist, glaube ich, für uns alle, ich schließe mal überhaupt nicht aus, eine riesen Herausforderung, weil eine Sache ist etwas zu wissen, oder? Und eine andere Sache ist dann auch das wirklich zu tun, das Leben mit dem Objekt des Festhaltens in Übereinstimmung zu bringen. Und das braucht immer wieder Kurskorrektur und Bekehrung von jedem von uns. Und hier übrigens auch die Rolle von Kirche. Nicht warum brauchen wir eine Kirche? Ja, naja, so dass nicht jedes Mal ich das Wort Gott in den Mund nehme, letztendlich nur mich selbst meine. Nicht? wo ich meinen eigenen Glaube einfach so zusammenlege, wie es mir halt gerade passt. Und, und nochmal, ich glaube, das fällt uns so schwer, weil wir in einer Welt leben, wo auf Amazon ich einmal drücke und bekomme, was ich will und wann ich will und wie ich will oder auf meinem Handy. Ich, ich, ich lege mir alles so zurecht, wie ich will, aber der Glaube ist überhaupt nicht das. Er ist ganz, ganz diametral entgegengesetzt zu dem, weil er mir sagt, die Quelle deines Glücks und deines Friedens auch und Friedens der Welt ist nicht in dir selber letztendlich. Weil du bist ein gebrochener Mensch, du brauchst eine Löser. Die kommt von außen und die muss dir zugesprochen werden. Und du musst vertrauen und dich dem anvertrauen nicht? und beginnen einen Weg auch in diese Richtung zu gehen. Und deswegen brauchen wir nicht auch eine Hilfe von außen und das ist auch die Rolle letztendlich auch von, von Kirche und da auch dieses, dieses Kohärenz zu leben mit dem, was der Glaube mir sagt. Und nicht nur, okay, mit dem ja, mit dem nein. Oder, und das ist eine, eine eben, ich glaube, immer wieder eine Herausforderung. Nicht? Die Bereitschaft, Missverständnisse und sogar Verfolgung eher zu akzeptieren, als den Bruch zwischen dem, was ich glaube, und dem, was man lebt, zuzulassen. Nicht? Weil wenn ich hier das ist, was ich lebe, 
Und hier das ist, was ich glaube, dann ändert sich halt eines von beiden Dingen, nicht? Eines von einem, eine Sache wird sich ändern. Entweder bringe ich meinem das, was ich lebe, in Übereinstimmung mit dem, was ich glaube, oder ich werde bringe, ich bringe das, was ich glaube, in Übereinstimmung mit dem, wie ich lebe. Wenn du nicht so lebst, wie du glaubst, beginnst du zu glauben, wie du lebst. Und daher ist die Kohärenz, Johannes Paul II. würde sagen, die, Ko die Kohärenz ist vielleicht der intimste Kern der Treue. Die Annahme ist, ist, ist sozusagen der springende Punkt, nicht? Es ist der, 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 der Moment, wo, wo, wo es jetzt richtig um die Treue geht, wo ich beginne, treu wirklich zu werden. Aber, aber der intimste Kern ist die Kohärenz zwischen das, was ich glaube und das, was ich lebe. Und dann das letzte, letzte Dimension, Treue. Die Treue muss noch ihre stärkste Probe durchstehen. Und das ist die Bewährung der Zeit, die Ausdauer. Das ist die vierte Dimension der Treue, die Beständigkeit. Es ist leicht, mein Glauben zu leben, nicht wahr? Wenn wir in der Osternacht unseren Worship machen, wenn wir nachdem die Ostermesse vorbei ist und wir uns schon freuen auf meine Schokolade und auf meinen Krähen und mein, wenn ich aus der Steinmark bin, besonders nicht mein Krähen und mein, mein Osterfleisch essen werde und mir die Ostereier picken werde und wir noch nicht den Jubelruf des H-Wortes, das wir jetzt nicht sagen dürfen, in den Raum noch, dann ist es leicht treu zum Ernst, nicht? aber es ist diese Ausdauer, es ist schwierig konsequent zu sein, zum Beispiel, wenn ich gerade überhaupt keine Lust habe zu beten. Oder wenn die einfach die Versuchung extrem stark ist, mich einfach gehen zu lassen, einfach hineinzupassen, wie es eben alle anderen auch machen. Einfach mal nicht den Glauben so ernst zu nehmen. Oder mich dem Groll auszusetzen, den, der mir gerade hochquillt und ich möchte am liebsten jemand gerade ein einfach ein, eine Wortwatsche geben, nicht? oder vielleicht sogar eine wirkliche Watsche. Und, und diese Versuchung ist so stark, oder einfach heute mal 25 Bier zu trinken, statt nur eins oder zwei oder drei. Nicht? Und, und dann wird es halt schwierig mit der Konsequenz, oder? Mit dem Glauben und die Treue wirklich zu leben. Marias Fiat, dieses mir geschehe, findet seine Fülle im Stehen am Fuß des Kreuzes. Es beginnt in diese Botschaft des Engels, aber es findet ihre Fülle im Stehen am Fuß des Kreuzes. Wenn niemand mehr bereit war, dort zu stehen, steht sie am Fuß des Kreuzes. Und so schön in Griechisch steht hier ein Wort, das, das unter anderem ein militärischer Begriff ist. Maria steht, es decke ich sagen, sie heißt auf Griechisch, sie hält die Stellung. Ich das ist so wie in der Armee, wenn der Offizier sagt oder der General, Leute, wenn die rechte Flanke wegfällt, das ist nicht so toll. Wenn die linke lang wegfällt, ist auch nicht so toll. Aber wenn ihr nicht die Stellung hält, haltet, dann haben wir echt ein Problem. Und Maria hält die Stellung am Fuß des Kreuzes, wenn niemand anders mehr es bereit ist zu tun. Sogar alle Jünger abhauen. Treu bedeutet nicht, im Dunkel zu verraten, was man in der Öffentlichkeit akzeptiert hat. Das würde Johannes Paul II. sagen. Treu bedeutet nicht, im Dunkeln oder in den Nebeln zu verraten, was man in der Öffentlichkeit akzeptiert hat. Wir leben in einer Zeit, wo Friedensstifter gefragt sind. Bleibender Friede entsteht immer dort, wo bleibende Treue zum Willen Gottes großgeschrieben wird, weil Gott 
nochmal über Partikularinteressen steht, weil Gott die Überwindung von Spaltung ist, weil Gott für die Wahrheit und Gerechtigkeit birgt, weil nur Gott in Jesus Christus den Spalt zwischen Egoismus und Liebe in unserem eigenen Herzen heilen kann. Und da kommen wir jetzt, Maria, zu dir an deinem Festtag und bitten dich, dass du uns hilfst, Suchende zu sein. Suchende nach dem Anlitz des Herrn, wo er mitten von dieser Dunkelheit, in der wir gerade leben, auch so irgendwie verschwunden zu sein scheint, wo es echt viel Nebel gibt und Dunkelheit gibt. Maria, wir kommen zu dir, um zu suchen und wir kommen zu dir aber auch, um diese Bitte, dass wir Annehmende sein dürfen, dass wir Menschen sein können, die immer wieder neu dieses Geheimnis des Willen Gottes auch erkennen dürfen und, und uns dem auch aber auch hingeben. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir auch kohärent sind, nicht kohärente Menschen, Menschen, die, wo es über eine Übereinstimmung gibt zwischen das, was wir glauben und das, was wir tun und das, was wir denken und das, was wir sagen, dass wir Menschen aus einem Guss sind, dass wir nicht so viele Gesichter haben, wie gerade Situationen es gerade gibt, sondern dass wir, dass wir echt diesen tiefsten Kern der Treue auch leben dürfen. Und, und hilf uns, dass wir auch beständig sein sind, gerade in unserem eigenen persönlichen am Fuß des Kreuzes stehen. Maria, wir, wir vertrauen dir erneut diese Welt an und ganz besonders die Ukraine und Russland. Und wir wollen dich bitten um Frieden, um tiefen Frieden unter uns und in der Welt. Amen.